0: przy mikrofonie Kacper Koźluk, a to jest podcast Symbiozy Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego. Nagrywamy na Uniwersytecie Warszawskim, a za realizację dźwięku jak zawsze odpowiedzialna jest Pracownia Technik Multimedialnych. Moim dzisiejszym gościem jest adiunkt Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracujący w Zakładzie Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, dr Takao Szykawa. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panu. Zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Do dzisiejszej rozmowy zaprowadziły nas, zaprowadził nas temat bakterii arktycznych, ale nie sposób nie zacząć rozmowy od tematu pana zakładu. Przez większość pana kariery, jeżeli dobrze pamiętam, spędził pan w zakładzie biologii molekularnej. Ostatnio przeniósł się pan do wspomnianego już zakładu mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej. Moje pytanie jest dosyć proste. Dlaczego? I jaki wpływ na to miały bakterie arktyczne?
1: Dzisiaj nawet w holu tutaj głównym na Wydziale Biologii zostałem zaczepione, że tak brzydko powiem, przez jednego ze studentów i który właśnie dokładnie to pytanie zadał. Co takiego się stało, że ja zmieniłem zakład? Więc to się wydarzyło w ten sposób, że profesor Łukasz Dziewit, który jest szefem Zakładu Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, no, któregoś razu, to było już prawie rok temu, poprosił mnie o rozmowę i po prostu z taką propozycją wyszedł. Wiem, że takie ruchy między instytutami czy Zmiana zakładu, no to, 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 to się dosyć rzadko dzieje chyba i stąd też rozumiem, że Pana takie no trochę zdziwienie, zaciekawienie. Ale to było przede wszystkim podyktowane tym, że zespół Profesora Dziewita właśnie chciał pójść w kierunku oczyszczania białek. Białek kodowanych przez geny właśnie znalezione w metagenomach arktycznych. I i zespół profesora Dziewita po prostu chciał rozszerzyć badania w kierunku oczyszczania enzymów czy białek kodowanych przez geny znalezione właśnie w metagenomach arktycznych. No i stąd wzięła się ta propozycja. Ponieważ ja się wcześniej różnymi białkami zajmowałem, no ale za każdym razem jak się no, bada białka, no to koniec końców trzeba je oczyścić, no albo zrobić jakieś rekombinowane, no to trzeba oczyścić. Więc no, czuję się no, w jakimś stopniu no, ekspertem powiedzmy w tej dziedzinie. No i postanowiłem właśnie dołączyć do nowego zespołu. Nie dlatego, że w moim poprzednim miejscu było źle, to absolutnie nie tak, bo mi było zresztą bardzo tam dobrze. Tylko czasami, wie Pan, no potrzebujemy jakichś nowych bodźców, jesteśmy ciekawi czegoś, czego jeszcze nie robiliśmy, nie badaliśmy i pomyślałem, że może to jest taki dobry moment, żeby czegoś nowego spróbować
0: w takim razie bakterie arktyczne pojawiły się wcześniej, czy dopiero w momencie, w którym otrzymał Pan, pan te propozycję?
1: To bardzo dobre pytanie, bo no, patrząc na te chronologię wydarzeń, no to one się w gruncie rzeczy w moim życiu pojawiły wraz z propozycją profesora Dziewita. Ale no, faktem jest, że zawsze mnie fascynowały takie niedostępne środowiska. Zawsze y, lubiłem być w takich zimnych miejscach, niedostępnych, bo mnie to jakoś tak wtedy się wydaje, że tak, tak czuję, że żyję jak, jak są takie przeciwności powiedzmy ze strony środowiska więc y, mnie zawsze te środowiska takie odległe, zimne e, niedostępne e, pociągały e, no więc w pewnym sensie to było we mnie wcześniej i, i na taki bardzo podatny grunt właściwie e, trafiła propozycja
0: W takim razie rozumiem, że w nowym zakładzie rozpoczął Pan pracę już bezpośrednio przy tym projekcie, o którym, tak, o którym mówimy
1: jak wygląda Pana taka praca na co dzień? Czy za co jest Pan tam odpowiedzialny? Przede wszystkim, to znowu, pewnie różni ludzie to by różnie postrzegali, i różny priorytet nadawali, ale dla mnie no, bardzo ważnym aspektem jest jednak interakcja ze studentami, którzy wykonują w naszym zespole właśnie prace dyplomowe i no, ja nie chcę powiedzieć, znaczy nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo, bo, bo to zupełnie nie o to chodzi, ale no, w pewnym sensie gdyby nie ręce studentów to te projekty albo by się bardzo wolno toczyły, albo wcale by się nie toczyły. Oczywiście ktoś złośliwy by powiedział, że wykorzystujecie studentów po prostu. Ale to też nie tak, dlatego, że studenci jednak przy tym się uczą. prawda? Uczą się rzeczy, których no wcześniej nie robili, różnych technik pracy z bakteriami, czy z białkami. Także to jest proces dydaktyczny, ale jednocześnie z takiego, z punktu widzenia projektu powiedzmy, no to to jest absolutnie niezbędny element studenci studiów licencjackich, magister, magisterskich, czy doktoranci też, którzy są formalnie przecież studentami, no to, to są główni wykonawcy, czy główni no, główne ręce, które rzeczywiście te badania do przodu posuwają. Więc ja jestem odpowiedzialny oczywiście za uczenie tych studentów, jak powinni postępować z konkretnymi bakteriami czy białkami, ale też no, jestem, można powiedzieć, odpowiedzialny za takie skoordynowanie, który student od którego momentu do którego momentu ma wykonać pracę, kto z kim ma współpracować i jak współpracować. Także to jest taki, e, brzydko mówiąc, management powiedzmy, e, no to to jest e, myślę, że jedna z tych e, gałęzi, która e, jest no, istotną częścią mojej pracy.
0: I tak
1: od strony naukowej pozostał
0: Pan bardziej w, w klimacie swoich dotychczasowych doświadczeń, czyli bardziej białka. Czy jednak ta mikrobiologiczna część jest na tyle istotna, że że zmieniło się trochę z charakter Pana pracy. No,
1: formalnie się stałem mikrobiologiem, prawda? Przechodząc z Instytutu Biochemii do Instytutu Mikrobiologii. No, powinienem, powinienem się nazywać mikrobiologiem, ale no, powiem szczerze, nie do końca się czuję jednak mikrobiologiem. Być może też dlatego, że ten materiał, z którym mamy do czynienia, to są metagenomy arktyczne. To znaczy, że to są po prostu genomy, wyizolowane z bakterii, które były w próbkach gleby tam pobranej I... Od tego momentu już nie mamy do czynienia bezpośrednio z mikroorganizmami z tamtego środowiska, tylko mamy de facto z informacją genetyczną. Z jednej strony, ponieważ to wszystko było sekwencjonowane, no to mamy po prostu dane metagenomowe. Z drugiej strony mamy porobione fizycznie tzw. biblioteki metagenomowe, czyli no, na cząsteczkach podobnych do plazmidów kolistych mamy po prostu fragmenty z tych metagenomów zdeponowane. I my po prostu bierzemy tę informację genetyczną i e, syntetyzujemy w firmie komercyjnej konstrukt e, do ekspresji. No i wtedy oczywiście ten plazmid idzie do Escherichia coli, więc w tym sensie e, jakby warsztat pracy mi się zupełnie nie zmienił, bo pracując na poprzednich różnych białkach, też je produkowałem w, no, w większości przypadków w coli. E, z drugiej strony, jeżeli mamy fizycznie te biblioteki metagenomowe, to one są też utrzymywane właśnie w Escherichia coli, więc zupełnie jakby od strony warsztatu mi się nic nie zmieniło. Tylko właściwie ta informacja genetyczna, którą się teraz przyszło mi zmierzyć, pochodzi po prostu z Arktyki i tyle. Czy mimo to było to dla Pana dużym wyzwaniem, żeby zmienić może nawet nie
0: tyle środowisko powiedzmy społeczne, no bo wiadomo, że jeżeli zmienia się grupę ludzi, to jest to zawsze trochę wyzwaniem, ale samą przestrzeń, sam może kontekst, w którym Pan prowadzi teraz badania?
1: Hmm, chyba nie, to znaczy yy, właśnie to, o czym Pan wspomniał. Dla mnie chyba najbardziej takim yy, najtrudniejszym elementem było yy, no jednak. Pożegnanie się z koleżankami i kolegami, z którymi przecież ja od właściwie studiów cały czas spędzałem czas w pracy i ja ich bardzo lubię, więc no jednak ten czas rozstania i zmiany miejsca no jest pewnym takim wyzwaniem. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę tematyki to jakoś nie odczułem takiego, nie wiem, szoku powiedzmy czy, czy jakiś obaw nie miałem, bardziej mnie ciekawiło co nowego będzie, jakie będą wyzwania, na pewno właśnie, to chyba było też bardzo trudne, mianowicie po prostu zmiana przestrzeni laboratoryjnej bo to jest tak, że jednak nawet jeżeli umiemy coś robić, to jeżeli robimy to w inaczej urządzonym laboratorium albo tak jak w naszym przypadku, dopiero co u urządzanym laboratorium, no to to jest dosyć trudne, no bo nasza aktualna sytuacja jest taka, że część aparatury jest na czwartym piętrze, my generalnie siedziemy na parterze, części rzeczy w ogóle jeszcze nie mamy, bo wcześniej grupa profesora Dziewita białkami jakoś tak bardzo intensywnie się nie zajmowała, więc po prostu części rzeczy nie mamy jeszcze. No i odnalezienie się w tej takiej patchworkowej powiedzmy rzeczywistości to jest troszkę chyba trudne. Także jak ostatecznie urządzimy nasze laboratoria, no to myślę, że wtedy osiągnę znowu pełen komfort pracy. Jeszcze
0: zapytałbym chętnie o to, jak wygląda w ogóle praca w takim zespole, bo zespół jest dosyć niestandardowy. Jest profesor Łukasz Dziewit, który zajmuje się mikrobiologią środowiskową z takimi lekkimi odchyłami w stronę geologii. Mhm. Jest doktor habitowana Monika Radlińska, która z kolei zajmuje się wirusami. I jak
1: połączyć tak różne kompetencje różnych osób? To ja jeszcze powiem, że mamy doktora Przemysława Decewicza, który jest bioinformatykiem, więc już w ogóle mamy no, bardzo zróżnicowaną kadrę. Myślę, że w tym, że ten zespół jest tak zróżnicowany, to jest właśnie w tym jest siła, dlatego że no, my jesteśmy w stanie uzupełniać się. Gdyby wszyscy się zajmowali tym samym, no to oczywiście w przypadku takiego no, poważnego kryzysu, powiedzmy, no, możemy liczyć na wsparcie, prawda? Więc no, to oczywiście też daje siłę, ale w, mam wrażenie, że jeżeli cały zespół składa się z osób o takich samych czy bardzo zbliżonych kompetencjach, to łatwo jest wpaść w taką monotonię powiedzmy. Wydaje mi się, że to, że my właśnie w obecnym zespole, zespole profesora Dziewita, zajmujemy się trochę innymi rzeczami i interesujemy się trochę innymi rzeczami, to jest bardzo dobrze, że jesteśmy w stanie zobaczyć coś ciekawego w kręgu zainteresowania właśnie nie moim bezpośrednim, tylko właśnie u moich kolegów czy koleżanek. I no, liczę na to, że w, przed nami właśnie bardzo różne ciekawe badania. Niekoniecznie właśnie cały czas w tym jednym kanonie, tylko że będziemy czasami robić wycieczki. A a to raz w jedną stronę, innym razem w drugą stronę, że, że dzięki temu troszkę więcej doświadczeń, niż mógłbym doświadczyć w takim właśnie monolitycznym zespole.
0: To płynnie przejdę w takim razie od, od tej odpowiedzi do kolejnego pytania. Jak w takim razie wygląda sam projekt? Co jest, co jest jego celem i jakie musicie przejść kroki, żeby, żeby go osiągnąć?
1: Celem jest... To jest dobre pytanie. Celem jest tak naprawdę... Poznanie różnych enzymów, które są w stanie w niskiej temperaturze katalizować wydajnie reakcje i w tej chwili mamy różne enzymy. Ja szczególnie się zajmuję w tej chwili pektynazami, celulazami i beta-galaktozydazami. Czyli to są wszystkie to są enzymy, które w jakiś sposób obrabiają cukry, nazwijmy to. No szczególnie jeżeli chodzi o celulazę i pektynazę, no to rozkładają wielocukry. I to... Jakie zastosowania znajdziemy dla tych enzymów, to jest w gruncie rzeczy no, nasza inwencja, prawda? No, na przykład beta-galaktozydazy, czy inaczej laktazy. No wiadomo, że się wykorzystuje na przykład w przemyśle spożywczym przy produkcji mleka bezlaktozowego. No i tutaj myślę, że ten przykład jest może nie taki zły, żeby pokazać o co właściwie w tym projekcie chodzi. Bo jeżeli chcemy wydajnie rozłożyć laktozę, która jest w mleku, no to wiadomo, że nie najlepszym wyborem są enzymy, które wymagają na przykład stosunkowo wysokich temperatur do aktywnego działania, no bo w ten sposób no, tracimy walory powiedzmy mleka jako produktu spożywczego. Jeżeli jesteśmy w stanie zachowując niską temperaturę, a zatem świeżość tego produktu, jednocześnie usunąć wydajnie laktozę, no to właśnie w takich sytuacjach te enzymy bardzo się przydają. Przed chwilą wspomniałem o celulazie czy pektynazie, tutaj jednym z takich kierunków, w który w którym chcemy w przyszłych projektach pójść, to jest ich zastosowanie w rolnictwie regeneracyjnym, to znaczy w momencie, kiedy po żniwach mamy na polu stosunkowo dużą ilość materii organicznej, po prostu zalegającą i trudno dostępną dla bakterii glebowych, to jeżeli byśmy takie Pola potraktowali, że tak powiem, koktajlem enzymatycznym celulazowo-pektynazowym, no to możemy się spodziewać przyspieszenia biodegradacji, znaczy może niekoniecznie biodegradacji, ale degradacji właśnie katalizowanej przez te psychrofilne enzymy. No i w ten sposób możemy przyspieszyć obieg materii, uwolnić cenne składniki odżywcze dla, dla organizmów właśnie tych glebowych. No i taki jest, takie jest potencjalne powiedzmy, zastosowanie. No i teraz wracając do projektu, chodzi o bioprospekcję, czyli poszukiwanie zasobów czy przeszukiwanie zasobów biologicznych, to co nam oferuje Arktyka. No bo tam jest bardzo dużo. Prawdopodobnie dobrze przystosowanych do chłodu mikroorganizmów, no bo tak działa prawda, dobór naturalny, że w takim środowisku najpewniej no, dobrze się czują i dobrze funkcjonują właśnie takie organizmy psychrofilne. No więc chodzi o przeszukanie tych zasobów i tak naprawdę zobaczenie, co takiego ciekawego i potencjalnie możliwego do zastosowania jest.
0: Poprosiłbym w takim razie, o, może w dosyć prostych e, słowach opowiedzenie w takim razie, że zaczynają Państwo od, od pewnie jakiejś bakterii, czy może wręcz od jakiejś przestrzeni e, w, w Arktyce i co dalej w takim razie?
1: Tak, więc zaczynamy tak naprawdę od próbek e, gleby, czy osadów powiedzmy ze środowiska wodnego e, i tam... E, właściwie to jest jedyny moment, kiedy mamy jak, jakąkolwiek styczność z czymś, co żyje, dlatego, że następnym etapem jest wyizolowanie po prostu DNA. I to zarówno tego środowiskowego DNA, jak również tego, który jest w, w tych mikroorganizmach zasiedlających te środowiska. Jedno z tych środowisk to było patio Polskiej Stacji Arktycznej w Hornsund. Notabene tej próbki właśnie metagenomu z patiostacji, e, znaleźliśmy e, bakterię, e, która ma znaleźliśmy bakterię, która ma pektynazę i celulazę. Może to przypadek, ale może niekoniecznie, bo być może właśnie tam były tego typu polisacharydy. No, trudno się spodziewać pektyny gdzieś tam na lodowcu, no bo tam raczej nie rosną drzewa owocowe, więc być może to było tak, że owoce po prostu dostarczone do stacji arktycznej no, jakiś tam fragment upadł i akurat to spowodowało no, wyselekcjonowanie tych bakterii z taką aktywnością enzymatyczną. Tak czy siak, izolujemy DNA z tego powodu, że takie ekstremofile jak na przykład psychrofilne bakterie nie zawsze też się daje dobrze wychodować się dobrze daje hodować w laboratorium. To szczególnie też jest istotne, jeżeli zajmujemy się jeszcze bardziej ekstremalnymi mikroorganizmami, jak na przykład z kominów hydrotermalnych, gdzie temperatura jest bardzo wysoka. Skład pożywki jest nieoczywisty, no bo ciężko jest odtworzyć dokładnie takie warunki, jakie panują przy kominach hydrotermalnych. No i wracając do chłodolubnych bakterii, no też, no niby Środowisko jest takie, no bardziej może łatwiejsze do zdefiniowania, no ale trzeba zapewnić niską temperaturę, trzeba zapewnić jakąś tam odpowiednią powiedzmy pożywkę, której skład przecież nie jest nam znany. Wreszcie w tej niskiej temperaturze stosunkowo wolno te mikroorganizmy rosną, więc generalnie nie jest to bardzo wygodny sposób badania tego, co oferują te mikroorganizmy. I dlatego właśnie jednym z pierwszych kroków jest oczyszczenie tego DNA, no i sporządzenie właśnie biblioteki metagenomowej, tudzież sekwencjonowanie i po prostu analiza już danych, analiza informacji genetycznej metodami bioinformatycznymi. Mógłby Pan jeszcze tak pokrótce wytłumaczyć, czym są biblioteki metagenomowe? Tak, oczywiście. Biblioteki metagenomowe to, są, to jest zespół plazmidowego DNA, formalnie my używamy fosmidów, a fosmidy z kolei to są troszkę bardziej powiedziałbym takie przypakowane kosmidy, więc może po kolei. Plazmidy, myślę, że większość słuchaczy no, wie czym są plazmidy. Są to koliste cząsteczki DNA poza chromosomem bakteryjnym. No, są po prostu jako dodatkowy nośnik informacji genetycznej, w wielu bakteriach występują. I w takie naturalne plazmidy zostały z Modyfikowane przez naukowców została dodana sekwencja COS z faga lambda i w ten sposób powstały kosmidy. To znaczy, takie cząsteczki oparte na plazmidach, ale z możliwością zapakowania do kapsydu fagowego. To umożliwia sklonowanie nieco większego fragmentu DNA niż konwencjonalne plazmidy to umożliwiają, a z kolei fosmidy to są... Kosmidy, ale jeszcze bardziej zmodyfikowane, ponieważ mają czynnik F pochodzący z plazmidu F, czyli umożliwiają koniugację i w ten sposób można przekazać od bakterii do bakterii taki kosmit w ten sposób zmodyfikowany, czyli fosmit, zachowując cały czas tę zaletę, że można sklonować stosunkowo duży fragment DNA. Więc my używamy tych fosmidów zamiast konwencjonalnych plazmidów do sklonowania właśnie fragmentu metagenomu. No i mamy zbiór tych fosmidów tak, żeby on obejmował cały ten metagenom, który został pozyskany z Arktyki. Czyli no, mówiąc może ciężko powiedzieć obrazowo, skoro nie mamy wizji, ale jak mamy ten cały DNA z Arktyki, on jest pofragmentowany średnio powiedzmy na fragmenty około 30-40 tysięcy par zasad i każdy jeden jest zligowany z jedną cząsteczką fosmidu, tworząc w ten sposób zespół fosmidów, które obejmują cały ten metagenom. No i to jest Biblioteka Metagenomowa. Dziękuję bardzo za wytłumaczenie. To chciałem zapytać w takim razie, czy, czy udało Wam
0: się już uzyskać może jakieś, jakieś wstępne wyniki? Ten projekt trwa już, z tego co mi się
1: wydaje, koło roku. Tak, ten projekt nawet dłużej trwa. Ja dołączyłem rzeczywiście rok temu mniej więcej, więc z mojego punktu widzenia, tak jak Pan mówi, on trwa rok, ale w rzeczywistości on trwa już 4 lata i w trakcie tych 4 lat z oczyszczono ponad 100 różnych enzymów i mm, Część z nich to są właśnie te celulazy, pektynazy i beta o których wspomniałem, no bo to są te enzymy, którymi mnie się przyszło zmierzyć. Natomiast inne też tam są. Może tylko zdradzę, że niektóre z nich mogłyby znaleźć zastosowanie jako narzędzie po prostu w biologii molekularnej. Natomiast jeszcze projekt nie jest zakończony i o tych innych enzymach pewnie wolałbym mówić dopiero po o to już, tudzież o opatentowaniu, bo taka droga dla tego typu właśnie produktów, czy owoców, powiedzmy, pracy naukowej też istnieje. O to Pan nie zapytał, ale bo może wyprzedziłem po prostu pytanie, ale no często realizując projekty naukowcy rozliczają się publikując prace naukowe, ale też jak realizuje się tego typu no aplikacyjne, powiedzmy, projekty, to równie dobrze można też opatentować Patentować. i to też jest jakby e, e, liczone jako powiedziałbym e, osiągnięcie powiedzmy e, z realizacji projektu.
0: Otworzył Pan puszkę Pandory, <śmiech> <śmiech> mówiąc o, o publikacjach i patentach, więc chciałbym tak nie zagłębiając się w względne szczegóły, zapytać jak taka, jak taka realizacja projektu wygląda bardziej od strony formalnej, to znaczy czy z czym się wiąże, jakie powinny być spełnione wymogi formalne, jak wygląda finansowanie?
1: Mm -hmm. y ten projekt akurat jest w partnerstwie przede wszystkim z Uniwersytetem Gdańskim, ale też z Uniwersytetem w Bergen, bo to na przykład oni mają dostęp do niektórych zasobów środowiskowych, powiedzmy, czy też do statku badawczego, którym się wypływa. Także to akurat było realizowane, czy jest realizowane w partnerstwie. I w Finansowanie jest, to jest tak zwany grant norweski, więc tutaj mamy no, nieskromnie powiem dość jakby dobre finansowanie, które pozwala zupełnie dobrze funkcjonować, swobodnie po prostu. Oczywiście to nie jest tak, że nonszalancko się wydaje te pieniądze, absolutnie nie, no bo na każde euro czy każdą złotówkę no, trzeba parę razy spojrzeć, no bo to są jednak przecież publiczne pieniądze. Ja, ja zawsze uważam, że też ciąży na nas obowiązek powiedziałbym takiego sprawozdania się społeczeństwu, no bo oczywiście my płacąc podatki no zapominamy prawda, o tym, że jak już zapłacimy, no to ktoś tam rozporządza tymi pieniędzmi, no i my często jakby nie myślimy nad tym, o tym, nie myślimy o tym, na co moje konkretnie podatki poszły, no ale jak z kolei pracuje się w nauce, przynajmniej w, no, w takim kraju jak Polska, no, gro badań naukowych jest finansowanych po prostu ze środków publicznych. Oczywiście naukowcy by powiedzieli, że, że za mało, że, że za mało tych grantów się przyznaje, no ale jednak nawet jeżeli uważamy, że to jest mało, no to to są cenne po prostu czyjeś podatki. Więc też jeden z powodów dlaczego tu się dzisiaj znalazłem u Pana w podcaście, to jest między innymi dlatego, że ten grant norweski wymagał podpisania porozumienia z takimi podmiotami pozarządowymi właśnie po to, żeby zapewnić sobie powiedzmy możliwość takiej, takiego komunikowania się ze społeczeństwem tak? i w związku z tym jestem bardzo wdzięczny Stowarzyszeniu Symbioza, że, że tak szybko mogliśmy się spotkać i o tym wszystkim porozmawiać, no bo no jednak wydaje mi się, że to jest istotne, żeby ci, którzy płacą podatki wiedzieli na co one idą i w związku z tym czego też jako społeczeństwo możemy oczekiwać po realizacji takiego projektu.
0: To teraz z kolei zostaniemy na chwilę w wątku popularyzacji. Pan jest na pewno świetnie przygotowany, bo zaledwie cztery dni, odkąd to nagrywamy, była się no z biologów, podczas której właśnie, właśnie o, tych, o tym projekcie Pan opowiadał. I chciałbym tak trochę nawiązać do tego tematu i zapytać, czy uważa Pan, że takie właśnie projekty, jak ten, który jest realizowany, powinny wiązać się z, z opowiadaniem o tym, jak ten projekt wygląda, o co w nim chodzi, Jakie są jego podstawy takim językiem, żeby był w stanie być zrozumiały nie tylko dla naukowców, którzy będą później czytać publikacje, ale też dla ludzi, którzy
1: mogą być po prostu ciekawi? Ja osobiście uważam, że wyniki badań powinny trafiać w zrozumiałej formie do społeczeństwa, zwłaszcza jeżeli one są finansowane z środków publicznych. Więc no, mnie bardzo cieszy za każdym razem, kiedy widzę, że moje koleżanki i koledzy po fachu biorą udział na przykład w Nocy Biologów czy Festiwal Nauki. No bo, no, tak jak mówię, no, ja uważam, że, że to jest nasz obowiązek po prostu. skoro możemy korzystać z tych pieniędzy, koniec końców przecież po prostu podatków naszych współobywateli, no to mamy chyba też obowiązek wytłumaczyć się, na co wykorzystaliśmy. Może nie przedstawiając faktura po fakturze i uzasadniając zakup tego czy innego czynnika, no bo to wymaga takiej specjalistycznej jednak wiedzy, prawda, żeby zrozumieć, dlaczego to złożę chromatograficzne, a, a nie inne. Ale żeby ogólnie powiedzieć, co ludzie z tego będą mieli. Albo co to jest rolnictwo regeneracyjne, dlaczego to jest dobre i potrzebne i dlaczego w tym się przydają takie czy inne enzymy, no to to wydaje mi się, że jest do zrozumienia, jeżeli w odpowiedni sposób się przedstawi. No i uważam, znaczy ja w tym po prostu widzę wartość. Odpowiednio, to znaczy jak. Czy ma Pan mieć takie sposoby,
0: jak opowiadać o rzeczach, które często wydają się absolutnie abstrakcyjne, jak na przykład
1: pozyskiwanie enzymów z bakterii arktycznych. Tak. E, patentu nie mam. E, oczywiście, że nie mam. E, no ja dosyć e, długo e, jestem związany z popularyzacją, e, bo już od studiów doktoranckich właściwie w takiej czy innej formie e, prowadziłem jakieś wykłady czy, czy warsztaty dla młodzieży e, i, e, i i wciąż nie wiem jaki jest patent, to znaczy yy, ja no myślę, że trzeba po prostu, mm, jeżeli to jest uprawnione oczywiście, bo to też jest ryzyko pewne, yy, porównań, powiedzmy, do jakichś sytuacji codziennych, czy e, jakichś, nie wiem, narzędzi, powiedzmy, e, z którymi na co dzień się stykamy. E, no nie wiem, przykładowo, bo trochę to abstrakcyjnie może zabrzmiało właśnie, nie, nie tak jak powinno było zabrzmieć, no ale jeżeli, nie wiem, mówimy o tym, że w białku, e, czy funkcja białka, e, w dużej mierze zależy od kształtu, No to ja na przykład no często używam takiej analogii, że jeden materiał, jakiś metal powiedzmy, no można ukształtować na różne sposoby. Prawda? Możemy zrobić widelec, możemy zrobić łyżkę, no i od kształtu zależy funkcja, no więc no tego typu analogie jakieś no staram się wplatać. W przypadku właśnie tych badań, wbrew pozorom dotyczących właśnie tych, tej bioprospekcji metagenomów arktycznych, to dla mnie, znaczy to słuchacze wykładu na nocy biologów ocenią mnie, ale dla mnie przynajmniej jako mówcy to ten temat sprawia mniejszy kłopot niż opowiadanie na przykład o tym, czym się parę lat temu zajmowałem, to znaczy aktywności kinazowej topoizoma razy pierwszej. No enzym, który nacina jedną z podwójnej helisy i likwiduje napięcia torsyjne w DNA, które powstają w trakcie transkrypcji czy replikacji DNA, no okazuje się, że też jest kinazą, która fosforyluje czynniki splicingowe. O tym mi się trudniej jednak mówi, niż o tym, że klimat się ociepla, że zimy już nie są bardzo mroźne, zatem można oczekiwać, że enzymy w środowisku wodnym przeprowadzą reakcję polegającą na degradacji polisacharydów, a to z kolei przyspiesza obieg materii i przygotowuje lepsze pole na następny okres produkcyjny. No to jest chyba troszkę prostsze w komunikowaniu, więc ja, ja się trochę nawet cieszę, że mam taki bardzo w tej chwili konkretny temat badawczy, taki, że na przykład moim rodzicom mogę powiedzieć, i oni chyba zrozumieją, bo, bo oni zawsze byli z tych, co nawet jak bardzo starannie popularyzowałem moją pracę, to, to jakoś nie byli przekonani do tego, czym się zajmuję. Także tak, to, to jest akurat myślę, że wdzięczny temat. Nawiasem mówiąc, jeżeli
0: też chcielibyście posłuchać wykładu doktora Takao ciekawy z Nocy Biologów, to jest ona dostępna zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie e, tegorocznej Nocy w Biologów na Wydziale Biologii, więc zapraszamy serdecznie. Czyli opowiadanie o zjawisku, które jest e, bliższe doświadczalnie dla odbiorców, czy po prostu umieszczone w kontekście, który jest im e, dużo bardziej znany, jest łatwiejsze. Pewnie trochę się bierze to z tego, że no tak jak zaczął pan opowiadać o to, to po w których sam zaraz zrobiłem, błąd językowy, było to na tyle trudne że nawet, żeby zrozumieć, o czym w ogóle Pan mówi, że jeżeli
1: porówna się to do, do pola, do zbiorów i do ocieplenia klimatu, to wszystko staje się nagle trochę... Trochę takie Pobrezę. bardziej chyba przystępne, prawda, no bo jakby zimę potrafimy sobie wyobrazić, znamy pole, wiemy do czego służy, no z to razem i jej aktywnością kinazową, żeby było jasne. Nie uważam, że to jest mniej istotne, bo zrozumienie procesów komórkowych, często przecież związanych z no, różnymi też chorobami, no to tym też społeczeństwo jest zainteresowane. I ja uważam, że, znaczy, yy, chciałbym, żeby to jednoznacznie też wybrzmiało. To nie jest tak, że śmieję się z badań, które parę lat temu robiłem, bo to, co teraz robię, uważam za ważniejsze, ciekawsze czy coś. To jest po prostu inne. E, tamte badania też były niezwykle ciekawe. E, stanowiły duże wyzwanie techniczno-intelektualne i, i to było bardzo ciekawe. E, no tylko trudniej się troszkę o tym mówi, e, no bo trzeba więcej czasu poświęcić właśnie na ten kontekst, tak jak Pan słusznie zwrócił uwagę, że kontekst enzymów psychrofilnych jest łatwiej sobie wyobrazić niż kontekst fosforylacji czynników splicingowych u człowieka. Użył Pan pięciu słów, z czego żadne nie było chyba zrozumiałe,
0: to, to dobrze tego dowodzi. Zachaczyłbym jeszcze chętnie o temat, który Pan już wcześniej poruszył, mianowicie tego, że w projekcie jest Pan odpowiedzialny m.in. za koordynację pracy studentów. Więc chciałbym zapytać, e, jest Pan na Wydziale Biologii znany z, z bycia praktycznie ikoną dydaktyki, <grym> e, więc chciałbym zapytać też, czy, czy dla Pana ta praca dydaktyczna, którą Pan wykonuje jest równie ważna, ważniejsza czy może mniej istotna? W stosunku do tej pracy naukowej, która jest w tym projekcie, której gdzieś te dwie strony się ścierają gdzieś pomiędzy robieniem nauki, i pisaniem artykułów, a uczeniem kolejnych pokoleń.
1: Moje takie zainteresowanie popularyzacją e, wzięło się tak naprawdę z pewnej, powiedzmy, frustracji na polu naukowym. To znaczy wtedy, kiedy robiłem doktorat, ja myślę, że każdy doktorant prędzej czy później przechodzi taki stan jakby emocjonalno-umysłowy. No przykre to swoją drogą jest, ale, no, ale słyszy się, że, że to jest taki trudny okres, powiedzmy. Ja też go przeżywałem i wtedy bardzo się realizowałem właśnie opowiadając, niekoniecznie o swoich badaniach, ale przybliżając świat biologii molekularnej liceania czy w tamtym czasie, to mówimy o początku powiedzmy XXI wieku, czyli już prawie 25 lat temu, nauczycielom, którzy już wtedy powinni byli trochę uczyć o genach, o klonowaniu, nawet w szkołach licealnych, a, a jednak mieli część z nich, myślę, że nie mała, no nie miała styczności z taką biologią molekularną, gdy oni byli studentami studentkami. Więc ja się bardzo wtedy realizowałem właśnie przybliżając im ten świat i to w ogóle był mój początek takiej powiedziałbym pracy dydaktycznej, bo ja wcześniej na studiach, to moje koleżanki i koledzy myślę, że potwierdzą, raczej byłem takim cichym nie... takim człowiekiem nie na zewnątrz skierowanym, raczej do wewnątrz właśnie. Więc gdybym przed grupą ludzi miał coś powiedzieć, to bym się spalił ze wstępu wstydu prawdopodobnie.
0: Nie siedziałby pan tutaj teraz?
1: Nie. <śmiech> Więc to, że zacząłem właśnie wychodzić jakby z tym, na czym się w miarę już wtedy znałem, do licealistów, czy do... E, e, uczy, czy... Więc to, że zacząłem wychodzić do uczniów i nauczycieli liceum z tym, na czym się w miarę dobrze znałem już wtedy, to też bardzo się przyczyniło do tego, że praca dydaktyczna mi się zaczęła podobać. Bardzo, To jest takie no, niesamowite uczucie, jak ktoś, kto jeszcze przed chwilą czegoś nie rozumiał albo nie wiedział, no widać po, prostu po tym człowieku, że dotarło, prawda? I to jest super moment, i ja bardzo to lubię w pracy dydaktycznej. Więc w momentach, kiedy badania mi, powiedzmy, naukowe, już potem jak zacząłem pracować po prostu na Wydziale, nie szły, to zawsze moją taką odskocznią, no takim miejscem, gdzie naprawdę się mogłem zrealizować to była dydaktyka. Bo no biologia jest trochę niewdzięczna w tym sensie, że znaczy być może każda dziedzina coś takiego ma, ale no, ja jestem biologiem i narzekam na biologię, że tak zwana matka natura czasami nie chce z nami współpracować. No to pewnie pan też mógł tego doświadczyć, a jak nie, to za chwilę do świadczy. Robi pan wszystko tak, jak powinno się robić, a komórki nie rosną. Albo, nie wiem, białko się nie chce wyizolować tak, jakbyśmy chcieli. No, cały czas jest coś nie tak. No, no, może przesadziłem, że cały czas, ale to się no, każdemu biologowi prędzej czy później przydarzy. A w pracy dydaktycznej w zasadzie wszystko ode mnie zależy, prawda? To jest wszystko po mojej stronie. Ja nie mogę zwalić na matkę naturę, że student czy studentka, z którym pracuję, czegoś nie zrozumiał. Bo, bo to jest moja wina, jeżeli nie zrozumiał. Więc. Praca dydaktyczna bardzo dużo frajdy mi daje, ale muszę powiedzieć, że teraz jak właśnie jestem w nowym temacie, cały czas taki zaciekawiony powiedzmy i zupełnie w połowie drogi, bo to jest tak, że my już mamy niektóre klony bakteryjne, które wyrażają enzymy, e, celulazy czy pektynazy, ale jeszcze nie doszedłem do etapu ich oczyszczania, w sensie osobistym, e, osobistego oczyszczania. E, więc e, no cały czas jestem bardzo podekscytowany, jak to będzie i czy wyjdzie, i czy rzeczywiście w niskich temperaturach będą te enzymy tak aktywne, jakbyśmy tego sobie życzyli. E, no więc to nie jest tak, że dydaktyka zeszła na jakiś drugi plan, ponieważ się znalazłem w nowym temacie badawczym. E, Raczej odwrotnie chyba. Dydaktyka cały czas jest dla mnie ważna, ale nauka, która momentami, no taka, no może nie szła mi tak dobrze, jakbym chciał, żeby mi szła. No teraz mam takie poczucie, że i to jest fajnie realizowane i to też jest fajnie realizowane, więc taki, czuję się no taki spełniony, bym powiedział teraz.
0: Świetnie, to... Świetnie, to przynosi bardzo dużo nadziei dla wszystkich doktorantów. <grym> Mam nadzieję. Już po trzech latach mojej przygody z biologią miałem już takie praktyki, na których przez dwa miesiące próbowałem zligować plazmit i plazmid się nie zligował, więc to dosyć szybko można się zorientować, jak bardzo niewidziale potrafić w biologia. No właśnie, to pan dokładnie wie, o czym mówiłem. <grym> już tak przechodząc do końca, myślę, że chciałbym zapytać jeszcze, już tak bardziej życiowo, o bycie, bycie naukowcem, który w pewnym momencie zmienia swoją, e, swoją ścieżkę, zmienia zakład, e, zmienia trochę charakter swojej pracy, czy może kontekst swojej pracy. Jak pan to odbiera? Czy daje to panu, czy daje to panu taką nową energię i poczucie, że, że w nauce jest jeszcze jednak dużo miejsc, które może pan
1: e, odkryć, mimo rozwijania się już w bardzo konkretnej dziedzinie? Tak, i to jest w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie, bo no oczywiście bezpośrednie otoczenie zmieniłem, no w tym sensie, że jestem w innej części budynku, jestem w innym temacie, no i z innymi osobami na co dzień tak intensywnie powiedzmy współpracuję. A jednocześnie jestem w miejscu pracy, które doskonale znam, tak? więc tak, jakbym zmienił otoczenie, ale jednocześnie tak, jakbym nie do końca zmienił otoczenie. Więc to nie jest taka terapia szokowa, powiedzmy, tylko takie, takie odświeżenie troszkę no, z mojego punktu widzenia. I, mm, tak, to, to jest fajne też, że ja się oczywiście w nowym kontekście teraz będę białkami zajmować, będę się zupełnie innymi białkami zajmować niż w porównaniu do tych, z którymi do tej pory się zajmowałem, zresztą białek jest tyle, że można by cały czas zmieniać temat i czasu by nie starczyło, ale... Mm... No właśnie, jest pewna świeżość, ale też jednocześnie mam taką pewność siebie, że nie wchodzę do zupełnie nowego tematu, gdzie żadnych z technik, którymi, którymi mam się posługiwać nie znam, bo ja doskonale wiem jak się czyści enzymy, tylko to będą inne enzymy, więc tak, dla mnie to oczywiście są zmiany i to no, duże jednak ale jednocześnie nie mam takiego poczucia, że, że popaliłem za sobą wszystkie możliwe mosty, dlatego, że no cały czas ja mogę spotkać na korytarzu właśnie koleżanki i kolegów ze starego mojego miejsca, z którymi zresztą często sobie rozmawiamy po prostu. Także no to jest miłe, że niby w nowym miejscu, ale jednak w starym miejscu.
0: Bardzo miło to słyszeć. I za tę nową przygodę w, w Starym Miejscu, jak i za to, żeby Matka Natura tym razem okazała się łaskawa w kwestii enzymów psychofilnych e, życzymy Panu bardzo serdecznie i dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie.